0: En familia, amigos, hermanos, sí, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Bueno, este tema de hoy es para tener la sonrisa viva, no solamente ahora siempre, porque hablar del perdón de Dios y del pedir perdón a Dios y de perdonar a los demás es hablar de la nata del amor. Así que me enhorabuena para el programa de hoy. Bueno, me llamo Diego Muñoz, sacerdote jesuita para servirles. estamos queriendo que la familia tenga ese aroma de paz y bien de la oración del Padre Nuestro primer tema, ya lo hemos tratado Padre Nuestro segundo, Padre Santo tercero, Padre Justo cuarto, Padre Salvador Padre generoso, quinto sexto, Padre Misericordioso séptimo Padre Poderoso Padre Defensor, octavo Sí, ¿y cuál es el tema de hoy? Es Padre Nuestro perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Padre Misericordioso El tema, el más bonito, el más sencillo espero que no sea más difícil porque nos vamos a entender con comprensión y con humildad Bueno, ¿y cómo le vamos a llamar ...a los capítulos de esta entrevista... ...que son tres bloques de 15 minutos más o menos... ...primer bloque... ...no tengo pecados grandes... ...sí tengo algunos pecados chiquititos... ...bueno... ...y el segundo punto... ...segunda parte... ...perdono pero no olvido... ...bueno vamos a ver esto cómo se arregla... ...tercer punto... ...tercera parte... ...padre... ...perdónales... ...perdónalos porque no saben lo que hacen... ...bueno... ...ahora después de una breve... ...retiro musical. Empezamos con este tema tan bonito, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Diego Muñoz les saluda. que es sí en familia, primera parte. ¿Cómo se llama esta primera parte que hemos titulado, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a lo que nos ofende? La primera parte de hoy, que no tengo pecados grandes, sí tengo pecados chicos. Bueno, pues eh, Señor, ayúdanos para que eh, sepamos explicar cómo tu misericordia es tan infinita, tan bonita, tan grande, que aunque sabes la verdad de las cosas, y sabes la justicia que lo merece cada cosa sobre esa sobre esa verdad, y esa justicia pones tu misericordia. Luego estamos hablando de tu misericordia y te pedimos perdón con toda confianza en tu misericordia. Dice la Sagrada de Escritura que el que diga que no tiene pecado es un mentiroso, pero no nos vamos a meter con nadie que con inocencia sencilla dice yo no tengo pecado. Eso hay que entenderlo. Y esa persona lleva razón que esta persona pues no tiene su conciencia de haber cometido cosas graves con conocimiento pleno y con voluntad de cometerlo aunque a veces ignoraba que la cosa era grande y tiene pecadillos chicos a veces no se dio cuenta de lo que estaba haciendo o, o que no tenía libertad para hacerlo, o no dejarlo de hacer hermanos, el que ama comprende, el que no ama juzga Juicio sin amor es falso. Sí, ya lo he dicho, pecado grave es una materia grave, conocimiento pleno y querer cometerlo. Pero si yo pongo en la pizarra que pecado grave es esto, luego después no señalo a una persona y dice, ¿ese ha cometido ese pecado? No, 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 no. Una cosa es en la pizarra, una cosa es en la luz de la inteligencia cristiana, que sabemos que hay pecados que pueden ofender a Dios y pueden ofender al prójimo, pueden hacerse daño a sí mismo pueden hacer daño a la creación, con estos cuatro niveles de una falta o de un pecado, puede haber materia grave, y luego puede haber pecados de pequeños, pequeños, veniales, corrientes, el justo perdona y comete pecadillos con frecuencia, y somos pequeños, pobres y pecadores, no porque hagamos cosas grandes. Y hablando con confianza, cada ser humano es como una esponja en papá de Dios, pero no lo sabe ni la persona. Si no se mueve la hoja de un árbol sin que Dios la mueva, si Dios sabe los cabellos de cada uno, no va a saber el templo de cada uno, donde Dios no necesita llave para entrar, porque está dentro y sale y entra según haga falta. Luego, Señor, cada persona es una esponja en papá de Dios, llena de Dios, pero el ser humano, con todo, es libre y puede aceptar responder a Dios y puede aceptar no responder. Puede respetar a los demás y puede no respetarlo. Puede dañarse a sí mismo y puede no dañarse. Puede hacer daño a la creación y, y no. Luego el ser humano tiene una libertad. Pero si te digo la verdad, y el Papa Francisco lo ha dicho, hay eximente de la responsabilidad. Si la materia se agrave y el conocimiento casi no era verdadero completo, y la voluntad era un poco débil. Bueno, ¿y cuáles son esos elementos de responsabilidad que no quitan la libertad, pero que nos ayudan a comprender al pecador para no condenarlo? El pecado sí lo condenamos, al pecador no. Y, mira, voy a pintar en una pizarra un melón. Vamos a llamarle a ese melón la libertad humana. Bueno, pues esa libertad está un poco disminuida, le quitamos un trocito porque hay que ver dónde nació. Y le quitamos otro poco porque hay que ver la poca educación que le dieron. Le quitamos otro poquito porque hay que ver las injusticias que ha padecido. Hay que ver la desproporción de castigos que ha tenido. Vamos, que este de libertad le queda un cachito. Porque no podemos negar que el ser humano es libre y Dios respeta la libertad de cada uno para decir sí o para decir no, para aceptar la bendición o para aceptar la maldición, para aceptar la luz o para aceptar la tiniebla. Pero hemos de tener conversión. En la vida civil, si alguien hace daño, lo buscan y lo castigan. Pero nosotros somos católicos y nuestra alma no es solamente la luz natural, la luz normal de que esto está mal, sino que nosotros, junto a la verdad de lo que veo y oigo, Pongo la caridad, la comprensión y el perdón y la oración. Señor, que se convierta y viva, que acepte la luz, que acepte y rechace las tinieblas, que acepte la verdad y rechace la mentira, que se apunta a la cultura de compartir y no a la cultura de acaparar. Rezamos y lo comprendemos como a un caído, que no le ponemos el pie encima después de que ha caído, sino que le ponemos aceite y vino de oración y comprensión y lo llevamos a la posada y pagamos con todo lo que tenemos, los gastos, y decimos, mira... Si hay que pagar más, a la vuelta te lo pago. Sí, hermanos, estamos hablando de un tema muy delicado. Bueno, ¿y quieren que os diga otra cosa un poco grande, grande, grande? Que me la dijo a mí un profesor? Me dijo un profesor que una frase de los santos padres, aquellos que eran muy santos y muy sabios en los primeros tiempos, que son una base grande de la tradición de la Iglesia, que con la tradición, la Sagrada Escritura y el Magisterio, es lo que nosotros nos alimentamos gracia non facile amititur la gracia no fácilmente se pierde, es decir uno está en gracia y enseguida pum, ya la pierde bueno, pues si la ha perdido, la ha perdido, pero a lo mejor no la ha perdido ¿y por qué dicen eso, los santos esa palabra? que Dios al estar llenando el templo de cada corazón, eso tiene tal peso, tal gravedad, usa la palabra gravedad, tal peso que esa barca tan llenita de Dios es imposible que se hunda, que se zozobre, que desaparezca. O sea, que Dios es el protector de su gracia y no gracia no fácilmente. O sea, por cada cosita, por cada pensamiento, por cada accioncita ya he perdido a Dios. No, gracia no fácilmente. Se puede perder la gracia de una manera total y radical cuando uno de una manera consciente y pertinaz y libre Rechaza a Dios, rechaza la conexión con Dios, rechaza la conexión con el prójimo, rechaza la conexión consigo mismo y la conexión con la mm, realidad. Mira, cada uno es un nudo en una malla. Si el nudo está unido a la, a la parte de arriba, está unido al nudo de abajo, está unido al lado, al nudo de la derecha y al de la izquierda, ese nudo está bien, porque tiene una entidad de nudo y además las relaciones que tiene con los demás están bien. Pero si el ser humano quiere ser nudo suelto, algo así como independiente de Dios, sin referencia de respeto a los demás, sin referencia a sí mismo, sin referencia al cuidado de la naturaleza, ese si hombre se ha destrozado a sí mismo, no lo ha condenado Dios, él mismo se ha metido en la automarginación, solo y sin amor. Si un águila se desprende de un ala, y luego de la otra, enseguida cae y se hace polvo en la piedra. Si las dos alas de un cristiano que son amor a Dios y amor al prójimo, te las quitas y te las cortas, has perdido tu esencia. Por tanto, estamos hablando del pecado, pero Dios está tan cerca y tan dentro de cada uno, que cuando uno está en gracia, esa gracia no fácilmente se pierde. Por tanto, hay que ser comprensivos, aunque cada uno tiene que valorar cuando la materia es grave, el conocimiento es pleno y la libertad es completa para decir Señor yo me arrepiento y quiero reconstruir mi relación contigo de amor, de alabanza, de servicio y de reverencia como dice San Ignacio quiero recuperar el mandato que tú has dicho de amarnos unos a otros como tú nos has amado y quiero respetarme a mí que soy el templo de Dios para gloria de Dios y servicio y paz de la humanidad y respeto a la creación luego Señor mientras creo en todo eso reconozco que puede haber pecados, pero nosotros no condenamos a nadie. Sí, al pecado Dios lo rechaza. Vete en paz, te perdono y no peques más. Y si mil veces pecas, mil veces te perdona Dios, pues Dios perdona setenta veces siete, como dijo el Señor San Pedro. Bueno, y respecto del pecado leve, pues... Cuando la materia es leve, el conocimiento no es pleno, Uno se entonces cuenta, vamos, que hay pecados de mala idea y hay pecados de mala sombra. Uno coge una vasija muy grande, muy valiosa, y conscientemente, bueno, no, no, no lo digo, la tira, pues ha hecho un daño consciente, pero venía con un tesoro y tropieza y se le cae, y se la ha roto. Hombre, no es lo mismo tirarlo a cosa hecha, otra cosa es que se le ha caído, viene. Una cosa es mm, tirarse eh, a una piscina mm, vacía de noche porque no se ha dado cuenta y otra cosa es tirarse cuando se da cuenta que está aquello vacío. Mm, perdón, no sé cómo explicarme. Así que el pecado no, el pecador, comprensión e incluso... Como dice San Agustín, si ves un pecado en otro, asoma tú a tu corazón, ves si tienes ese pecado, y si tienes ese pecado, lo quitas, y cuando lo quitas, sales a ver si el otro tiene pecado, y verás que uno lo tiene. Vemos en el otro el pecado que no reconocemos en nosotros. Sí, tengo un ejemplo por ahí, muy importante, y es que a un sacerdote jesuita le dijeron, entra en, el, en ese en esa a un cárcel, en esa habitación, que hay un hombre que va a morir mañana. Y entonces el padre misionero entra y dice, ¡yo soy peor que tú! ¿Cómo? Y el otro dice, entonces yo no soy tan malo. No, ¿por qué? Te lo demuestro. Si tú hubieras estado en mi vida, que yo nací en una familia, en un colegio bueno, en una mucha educación, 60 años ya diciendo misa, tú serías mejor que yo. Pero si yo hubiera tonta situación de nacimiento, de educación, de injusticia, de sufrimiento, de olvido, sería yo peor que tú. Así que, ¿entonces yo no soy el No, lo arregló, lo confesó, le celebró misa, le dio la santa y que Dios lo tenga en su gloria. Pero yo no soy mejor que el otro. Y ahora te voy a decir una frase muy sencilla, muy bonita, ¿eh? Ojo, cógela, ¿eh? Si quieres, cópiala. Y vívela sin poder. No me he encontrado otro peor que yo. Anda, venga, apúntalo. El día que yo me encuentro uno que es peor que yo, resulta que el peor soy yo, porque lo he juzgado, me he comparado con él y he cometido el pecado del fariseo. Empezó a rezar. Yo soy mejor que el otro, ese que está ahí, porque hago esto, hago lo otro, y yo el otro no lo hace. Pues se comparó y juzgó. Pero el otro dijo, oh Dios, ten compasión de este pecado. Luego, Reconocer que Dios es misericordioso y que nosotros somos necesitados de misericordia, de perdón y de rehacer la vida, eso es una maravilla. Señor, mmm, reconozco que soy pecador, que es una manera de reconocer que tú eres misericordioso. Si niego que estoy enfermo, he negado que hay médicos que quieren sanarme. Si no reconozco mi pequeñez, no reconozco tu grandeza, si no reconozco mi debilidad, estoy negando tu poder que quiera ayudarme. Si no me reconozco, pecador, ¿para qué has enviado a tu hijo? ¿Qué has enviado a tu hijo? Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, ¿y cuál es tu oficio? Perdonar y sanar. Pasó por la vida haciendo, curando toda la dolencia y toda la enfermedad y al mismo tiempo perdonando. Y a uno que le presentaron muy paralítico, le dice, tus pecados quedan perdonados y dicen los otros, para eso nosotros lo hemos traído. mira hay que ser comprensivos, que lo más grave que le puede pasar a uno no es esto de lo otro, de la par parálisis, lo más grave es perder su alma, perder su vida, dejar vacío el templo del corazón, convertirse en célula gangrenosa en el cuerpo de la humanidad o en piedra rota y vacía y arenosa dentro de la construcción de la civilización del amor. Por lo tanto, hay que curar, no solamente la salud del cuerpo, la salud del alma. Y yo vengo a sanar y perdonar. ¡Oh, qué oficio más bonito tiene Jesús! Pues a tantos amigos que estamos escuchando este programa, date una vueltecita. Si ves que tenemos alguna enfermedad y nos convendría pues sanarla, tú sánanos, sí, ahora mismo. Señor, sánanos, cada uno en la debilidad que tenga física. Y si alguno está pidiéndote una cosa urgente, concédsela pero si notas que alguno tiene alguna célula gangrenosa alguna ruptura con Dios alguna ruptura con el prójimo alguna ruptura en no cuidarse a sí mismo algún daño a la, a la creación porque hemos hecho algún destrozo alguna omisión mala pues yo te pido Señor que nos sanes y nos perdones porque tú eres perdonador porque además de la verdad de lo que hacemos, que a veces es grave y a veces es leve, además de la justicia, que tú sabes que las cosas merecen su condenación, porque, no porque tú condenes, sino porque el otro se condena. Si una rama decide separarse del árbol, Dios no la ha condenado, sino que cuando llega al suelo está seca, luego Dios no condena, la se autocondena. Luego yo te pido, Señor, que tengas misericordia, en nuestras debilidades y pecados y si alguien se considera muy grave muy, muy pecador y muy lleno de pecados más grande es Dios que el pecado Dios es grande, mayor que los problemas mayor que los pecados rezan por ahí, cantan la renovación carismática que lo hace mejor que yo ahora mismo pero suya es muy bonita Señor Jesús es verdad normalmente pues no tenemos pecados graves pero si tenemos algo lo decimos con sus pequeños detalles que haga falta, con toda contrición con y el Señor te perdona, te restaura y te resucita. Y si solamente tienes pecados veniales, pues dices algunos si te parece bien o haces una, un arrepentimiento general o mencionas pues, que tienes algunas veces unas palabras, unos pensamientos, unos deseos o unos inconvenientes o unos daños pequeños que tú mismo puedes arrepentirte, pero que puedes hacer confesión de devoción. Sí, estamos terminando esta primera parte. Ánimo a, a confiar en la con, misericordia divina que perdona lo grande y lo pequeño y mucho mejor a través de la confesión. Catequés sin familia, estamos en la primera parte terminando. Dentro de breve momento seguimos la segunda parte. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. que sea en familia, amigos, hermanos, ya estamos en la segunda parte. Este tema de hoy es perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a lo que nos ofende. Pero ¿cuál es el título de esta segunda parte? Sí, yo perdono, pero no olvido. Bueno, ¿y esto, esta enfermedad cómo se cura? ¿Esta persona cómo se la atiende? Bueno, Padre eterno, tú que sabes de comprensión y que sabes perdonar con olvido total. ¿Cómo atendemos a esta persona que dice, eh, perdono, pero no olvido? Eh, ¿Es que está un poco liado ahí en una cosa que no sabe cómo está liada? Bueno, ayúdanos, Señor, para que sepamos no solamente perdonar, sino olvidar, aunque la cicatriz de la aida, pues quede por mucho tiempo. Sí, es que el ser humano tiene varios pisos, como las casas, tenemos el pensamiento, tenemos la voluntad, tenemos la sensibilidad, luego tenemos las manos y los pies para hacer obras que esperamos que sean buenas. Bueno, una persona eh, tiene un pensamiento, y un pensamiento es que, que le han hecho una cosa mala, pero mmm, dice que hay que perdonar, y entonces esa persona tiene un pensamiento, y es yo perdono, perdono a esa persona esa cosa que me ha hecho, perdono. Y con el pensamiento, tiene el pensamiento muy claro. Esto hay que perdonar porque esto lo ha mandado Dios y esto hay que perdonar. Yo perdono, yo perdono. Y, y luego, pero no olvido decir. ¿Y qué significa eso de no olvido? Significa que el ser humano está herido en su imaginación, está herido en su sensibilidad, está herido con, en su reacción primaria. Ese daño que te han hecho te produce un instinto de rechazo continuo eh, la memoria quiere traértelo todos los días eh, mira lo que te hizo, mira lo que te hizo la memoria, la sensibilidad entonces la memoria, la sensibilidad el corazón, el afecto se quedan ahí turbulentos y además se justifican eh, pues no olvido y eso, tanto decir no olvido ya se ha hecho una cicatriz tan fuerte que es que ya no hay quien cure eso de no olvido pero en el fondo hay ahí algo de ignorancia, algo de no saber lo que dices. Señor, explícanos a ver esto cómo se hace, porque la confesión es sanar y perdonar, y sanar los pecados, y sanar estas heridas de memoria. Vamos a ver, mire, hablándote claro, Dios ha mandado el amor, amaos unos a otros, y eso no hay quien lo toque, y eso no hay quien dé marcha atrás. Así que el amor es obligatorio, porque es Amor a Dios y amor al prójimo. Eso no tú puedes. Ahora, hay una faceta del amor que son la amistad. Y esa amistad pues tiene que ser prudente y acertada y decidida y paciente. El amor es obligatorio. ¿Y qué significa amor? Que tú te encuentras con esa persona que te hizo mal y no le haces un mal, o sea, incluso le haces un bien. Y si lo encuentras caído en una cuneta porque iba con su moto y está pidiendo socorro con un pañuelo, pues tú lo coges, le limpias, lo vendas y llamas enseguida a alguien que venga a recogerlo. O sea, que tú amas y amas de verdad. ¿Y en qué se nota que tu amor es verdadero? En que si tú y tú lo encuentras caído, lo coges. Si te ha hecho un mal, eres capaz de hacerle un bien. Bueno, pues entonces tú amas. Muy bien. Pero resulta que la memoria... La sensibilidad está un poco herida. Bueno, pues eso es como la herida. Dejar que cicatricen, se cae la concha y ya, y queda un poco de huella. Bueno, luego es que la vida tiene dos puntos. Hacer el bien y padecer el mal. Ahí está el problema. Perdón y me olvido. No, no, el problema es otro. El problema es que tú no sabes el misterio que tú eres. ¿Sí? ¿Tú quién eres? Tú no eres tú. Yo no soy yo. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Somos Cristo. Y cada ser humano, sobre todo bautizado, es un Cristo. Y ese Cristo es el que está haciendo bien en ti mismo y el que está padeciendo el mal. Y tú quieres hacer el bien y lo haces. Y amas y perdonas. Pero luego después no quieres padecer limitaciones ajenas. No quieres, no, no quieres padecer ultrajes, No quieres hacer humillaciones. ¡Alguien te escupe! ¡Eso está muy mal! Pero el problema... No es que el otro te ha escupido. El problema es que tú rechazas humillaciones, que tú rechazas azotes, espinas, salivazos, cruz y clavo, que Cristo no lo rechazó y tú sí lo rechazas. Luego, en el fondo, aquí es el enemigo de la cruz. Lo dice San Pablo. Habla, San Pablo, venga, dilo. Que está aquí Radio María para ayudarte. No seáis enemigo de la cruz. ¿Y la cruz cuántos palos tiene? Llama a San Juan de Ávila. San Juan de Ávila, por favor. ¿Cuál es el palo vertical de la cruz? Las limitaciones de cada uno. Tenemos limitaciones. La memoria, el oído, que he tropezado y me he roto un pie, en que man... Tengo limitaciones. Pero la, el, el palo horizontal de la cruz de cada uno, ¿cuál es? Limitaciones de la mala condición ajena. Así lo dice San Juan Dávila. Que Dios permite que a veces tengamos debilidades y que haya debilidades ajenas. A un maestro escuela se le puso el niño muy enfermo y a media mañana fue, se montó en el coche para llevar al niño a urgencia y no, no arrancaba, las ruedas estaban pinchadas bueno pues, entonces ¿qué? empieza a protestar, coge el niño corriendo y lo lleva al auxilio social así a la, al sitio de, de atención médica primaria hermanos, si te olvidas de tu esencia ese es el pecado que tenemos eh, nos olvidamos de que somos cristos para seguir haciendo el bien que Dios quiere hacer por nosotros y para padecer las limitaciones ajenas. Uno recibió molestas, molestias de, de un piso, uno que vivía arriba, y fue a, a pedir un poco de explicaciones. Mire, ese niño tuyo con la bola está tirando al suelo cada dos minutos y yo me pongo tan nervioso y la señora le dice, mira, la mitad de la humanidad Está aguantando a la otra humanidad. Así que la vida tiene parte de, agu de, de aguantarse. Bueno, pues esta sabiduría del Señor es también voz del Espíritu Santo. Hay que estar aceptando las propias limitaciones y aceptar las limitaciones ajenas. Te lo pido, Señor, te lo pido, Señor. Que somos cristos haciendo redención con lo bien, con el buen que hacemos. Y estamos haciendo reacción con la cruz que padecemos. Y seguramente la cruz no es tan grande porque hay gente que tiene cruces. Cruces que los explotan, que los avasallan, que le quitan los dineros, que le quitan la dignidad, que los venden, que los trafican. ¿Cuántas cruces lleva el ser humano? Pero el ser humano tiene que ser una persona que perdona, se rehace en la situación que tiene y sigue adelante. Sí, bien. Pues una vez una persona recibió unos daños. Era pequeño, recibió unos daños. Y esa persona supo superar la situación que tenía y luego escribió a la persona y dice, mira, te perdono y, te ol y, ol y lo olvido porque además Dios me ha dado fuerza para rehacer mi vida en la situación que me quedé después de aquel ya unas cosas malas que sufrí. Amigo mío, el no olvidar significa que no aceptas la superación que Dios ha puesto en ti para superar y el mal se vende con un bien y tú no quieres vivir en esa línea de Dios que es olvido, perdón y devolver un bien por un mal. Porque la tabla de multiplicar de cristiano es esa. Bien por bien está bien, bien por mal está mejor. Yo te pido, Señor, que sepamos seguirte, Señor perdonar 70 veces 7 con olvido, sí, dicen que Dios Padre, esto es una comparación sencilla, por favor, entiéndanmela, por favor, que son comparaciones, Dios Padre, fue al, al hospital, pero el Padre Eterno, que asusta aquí en el hospital, que tengo aquí una dolencia, pero sí, lo pusieron en una habitación, vamos a estudiar la dolencia de Dios Padre, Padre Eterno, díganos con confianza que podamos hacer por su Santísima Majestad. Es que estoy falto de memoria. Pero usted quiere curarse de la falta de memoria. Mm, no. Bueno, pues si no quiere curarse, tiene que irse y dejar la habitación para otro. Y le pregunto yo al Padre Eterno, pero Padre Eterno, ¿qué es esa falta de memoria que tiene? Que yo... Cuando perdono me olvido de lo perdonado y lo que yo limpio queda limpio, lo que perdono queda perdonado y lo que olvido queda olvidado y los hombres cuando perdonan también tienen que, hombres y mujeres tienen que olvidarse y perdonarse y en la situación que hay después de un pecado o en la situación que está el ser humano cuando recibe un daño, es una ocasión para superarse y para dar estos saltos de altura de superación como alguno que ya lo ha hecho otras veces las situaciones los obstáculos son para rebasarlos el río es grande lleva mucha agua pero de pronto se encuentra con un bloque más grande que un camión casi ha cortado el cauce entero ¿qué hace el río? lo rebasa y solo salta Jesús, Dios Todopoderoso enséñanos a rebasar los obstáculos, a rebasar las circunstancias adversas y por todas las limitaciones de pecados propios o daños ajenos recibidos, que sepamos superarlos y encajando la situación. Porque a uno lo metieron en un secuestro, lo secuestraron, y no sabía el tiempo que iba a durar el secuestro. Pero resulta que desde el primer momento se sintió libre, pensaban los otros, que este hombre ya ha perdido la libertad porque lo hemos secuestrado, a ver si le sacamos dinero a la familia. Bueno, pues aquel ya persona, ¿sabe lo que hizo? Rezar mucho a María Auxiliadora, porque tenía esa vocación en Salesiana, y además limpiarse muy bien, continuamente, para no caer enfermedades de contagio. ¿Cuánto duró el secuestro? Pues 90 días. Y lo dijo, he sido libre desde el primer momento porque la situación la he aceptado, la he superado, la he llenado de oración. Y un jesuita que estuvo 15 años en una prisión, bueno, cuando el régimen cambió, pues él lo echaron de la cárcel y se encontró con los eh, carceleros por la calle, le trataron bien, les dio las gracias estuvo carcelado. Algún cardenal en los países de Asia, pues también estuvo carcelado y allí, pues, escribió pensamientos, escribió, celebraba misa como podía, bien, luego, las situaciones propias o adversas son para superarlas, y Cristo superó los azotes, las espinas, los salivazos, la cruz y los clavos, y hasta dijo, perdónalos, porque no sabemos qué hacer, que lo vamos a ir meditando en la tercera parte. Señor, que nadie se estanque ante la dificultad, que nadie se sienta Diríamos salto de altura cuando hay una altura que superar porque la vida es una prueba continua. El bien que hacemos es una obra del Señor y el mal que superamos es una obra de Dios. Y ahí se nota la presencia de Dios en la persona. Que sigues haciendo el bien, que devuelves un bien por un mal y que las dificultades y las situaciones reales las superas porque las afectas, las ofreces con Cristo al Padre en la misa de cada día y eres un Corre redentor con Cristo redentor, Señor, qué oficio tan grande nos has hecho. Continuadores de tu vida, continuadores de tu cruz, continuadores de tu muerte y de tu resurrección y luego un día en, en el ascenso a los cielos. Sí, la vida de Cristo se continúa en cada uno porque era tomado a cada ser humano como suyo. La cruz de cada uno es la cruz de Cristo en cada uno porque estamos colaborando, completando la pasión de Cristo con las cruces que Él padeció y las que nosotros ahora nos toca padecer. No hay mmm, vidas fracasadas, no hay situaciones imposibles, todas tienen salida en Cristo, con Cristo y como Cristo, pero hay que ponerse en actitud de amar, perdonar, superarse, pedir ayuda y convertir los males en bienes las lágrimas en perlas, las cruces en rosas, sí, porque tenemos pecados, sí, pero tenemos el perdón de Dios y el perdón es al mismo tiempo una curación. Perdono y olvido, sí. Eh, no sé si he contado ya alguna vez esto de que uno le preguntaron de la giralda, ¿esto qué? Dice, ayer pasé por aquí y no estaba, era una mentirilla. Bueno, pues, aunque es una menterilla, yo a una persona que se confiesa le digo, mira, eh, lo que había, si era pirámide o era columna o era eh, la pata de una mosca o lo que sea, lo he perdonado, ya no está. La giralda no se va, aunque digas que ya, eh, ya no está porque es una menterilla, pero si del pecado decimos que ya no está, es que Dios lo ha quitado, lo ha limpiado y lo ha borrado. Señor Jesús, tú amas y perdonas nosotros amamos y perdonamos y por eso te decimos, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos y olvidamos los que nos han ofendido. Terminamos ya esta segunda parte, casi una catequesis en familia. Diego Muñoz les saluda, esperamos con una reflexión musical la tercera parte de este programa. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. Que quema, hay que quema, que quema, que quema. Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Catequesis en Familia, tercera parte. Hoy el tema es perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos los que nos ofenden. Y el título de esta tercera parte, ¿cuál es? Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Jesús, eh, te ponemos el micro en tu boca seca que apenas tienes oxígeno para hablar. Repítelo otra vez. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Jesús, tú que eres Dios, lo sabes todo, lo quieres todo bien y sabes valorar lo que está mandado que es bueno para nosotros y sabes valorar la contradicción de rechazar eso bueno y sabes valorar el daño que nos produce a nosotros el pecado y dices perdónalos porque no saben lo que hacen luego tu misericordia abarca esa verdad de lo malo que es el pecado del mérito de daño que produce el ser pecador y luego la misericordia para rehacer, perdonar, rehacer y reconstruir otra vez la unión con Dios, la unión con los demás Señor, perdónale, significa rehacer de nuevo lo que se ha destruido por el pecado Jesús Radio María con todo respeto renueva la memoria de tu crucifixión con mucha delicadeza y respeto nos acercamos a ti. Y te preguntamos así, en voz suave, pero, tú que has venido a quitar el pecado del mundo, pero eso del pecado, y del pecado del mundo, eso que es un algo personal, grave, sí, consciente, malo, hay pecados chicos, hay pecados estructurales, de tentaciones, de, de estructuras pecadoras, de cultura, de encaparar, cultura de ambición, rebeldía, soberbia, comunidad. pero, Diríamos, ¿dónde se ve lo que es el pecado, Señor? ¿En el clavo de la mano derecha? Sí, sí, perdónanos. Ante esos pecados, esos cinco dedos de la mano derecha, esos pecados que hay por ahí no sé dónde, sí, ignorancia, gratitud, rebeldía, olvido, blasfemia, adulterio espiritual. Y me voy al clavo de la mano izquierda. Y, y, y también estás ahí padeciendo, reparando con tu amor y con tu providencia Esos pecadillos de poco aprecio a la presencia Eucarística Poco aprecio a la Eucaristía, a la comunión Poco aprecio a la vocación, poco aprecio a la cruz ahí Hay ahí unas tendencias humanas que todo el mundo participa de alguna manera Perdónalo Señor Me voy a acercar al pie derecho Que tiene ahí cinco dedos también empapados de sangre y me acuerdo de esas actitudes que hay por ahí, que no sabemos dónde están, que son inclinaciones al pecado, que son posturas a lo loco, a lo natural, a lo cómodo, a la moda al día. Este mundanismo que fabrica pecados, aunque solamente el ser humano es el responsable de lo que hace, de lo que dice, de lo que piensa. Pero tenemos ahí semillitas de vivir a lo loco, a lo natural, a lo cómodo, a la moda y al día. ¿Sí? Voy a ver el otro pie izquierdo que también chorrea sangre y me acuerdo de Caín que dijo, ¿y a mí qué? ¿A mí qué me importa, mi hermano? Yo vi a cinco dedos y oigo por ahí, no sé dónde, a mí qué me importa el hombre, la mujer, el hijo, el pobre, el enfermo y el anciano. Señor, ¿la música de mi alma es a mí qué? O a mí sí yo te pido cambiar esa música, a mí sí me importa, el hombre, la mujer, el esposo, la esposa, el hermano, el hijo, el pobre, el anciano. Ah, déjame, señor, que ahora que has muerto por la lanzada, que lo ha averiguado, que está el muerto, hay unos cinco chorreones, y yo te voy a pedir perdón, si alguien en alguna parte hay sepulcros flanqueados limpios por fuera y sucios por dentro, si en alguna parte hay copa limpia por fuera y sucia por dentro, si en alguna parte hay corazón de lobo y pierdo oveja, si en alguna parte hay corazón de asalariado en vez de corazón de pastor, perdóname, perdónanos, si en alguna parte hay un corazón de holgazán que no cumple, ni empresario, ni obrero, ni oficinista, no cumple holgazán, si en alguna parte hay algo de holgazán, siervo infiel, y no hay corazón de madre, como dice el concilio, corazón materno, ánimo materno, si no tenemos corazón materno, he, he dicho cinco, 25 pecados, así, mmm, desgranados por si alguien quiere decir Señor, si algo de lo que ha dicho el, el Padre Misionero, yo pido perdón ahora mismo, bueno, pero vamos a, a ir otra vez a los clavos, Jesús, ¿qué te parece? ¿Quieres que quite el clavo de la mano derecha y te ponga un claver de amor y de entrega? y sí, venga, ahora mismo. Señor, tú antes que yo. Ahí está mi claver, Porque si tú eres peor que yo o después de mí, te he clavado de nuevo. He repetido la pasión. Me voy al otro clavo, clavo de la mano izquierda. El otro antes que yo. Porque si yo soy antes que el otro y el centro mío no es, es, no es el otro, yo me he saltado la ley del amor y he crucificado y te he puesto un claver ahí un clavo bueno pues te pongo un claver el otro antes que yo, dame gracias para cumplirlo ah, déjame que me voy ahora al clavo de los pies que con un solo clavo clava los dos pies, parece que fue así y te quito ese clavo y te pongo un claver tu voluntad antes que la mía hágase tu voluntad la tierra como en el cielo y por encima de tu voluntad no se pone voluntad propia voluntad pecadora, voluntad egoísta voluntad de rechazo, voluntad de egoísmo tu voluntad, no se haga mi voluntad poco universal y hágase tu voluntad y cuál es tu voluntad, que todo el mundo se salve y nadie se condene, bueno pues me apunto a la empresa de la salvación con lo que rezo, con lo que ofrezco con el ejemplo que pueda dar mi vida, con la palabra que yo pueda comunicar a otros y con mi sangre de cada día junto con la tuya unida en el sacrificio del altar. Y como estoy bautizado en el altar de mi corazón, te ofrezco cada día mi vida, mi jornada, lo que hago y lo que padezco como un altar de alabanza y de reparación por la situación del mundo entero. Pero si puedo ir a misa junto también mi ofrenda con la ofrenda tuya en el altar, por la redención del mundo. Señor Jesús, déjame que te, que te contemple con tres clavos y tres claveles que cada uno de los que están oyendo Radio María puede hacer lo mismo de una manera cordial. Jesús, ten piedad de nosotros, que somos pecadores. Pecados de pensamiento, de palabra, de obra, de omisión. Pecados contra las bienaventuranzas. En vez de ser pobres, ambición, en vez de poder ser mansos, odio, en vez de ser sufridos, eh, protesta en vez de ser hambriento de paz desgana, ay no tengo gana no tengo gana Dios mío qué clase de pecado es, ese quiera a mí la gana la desgana y luego en vez de misericordiosos eh, este pico de pava que va poniendo picotazo donde hay una herida de murmuración y de calumnia limpio de corazón y a veces tristezas en vez de pacíficos pesimistas y en vez de fuertes en la persecución y la prueba miedosos que el miedo mata más que las balas Señor Jesús ten piedad de nosotros y del mundo entero y como tú has venido a quitar el pecado del mundo te lo decimos en la misa Señor ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad y luego Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros danos la paz Jesucristo queremos hacer la paz contigo con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo te adoro, te amo te agradezco, te doy gracias te pido perdón, verdaderamente justo darte gracias Santo misericordioso pecador pero también quiero reconciliarme con la iglesia ofendida con mi pecado y al confesarme estoy haciendo reparación en la persona de un sacerdote a la iglesia entera por no haber amado al prójimo como tú le amas y a los prójimos quiero amarlos a los enemigos, perdonarlos, rezar por los que me persiguen y de responder con un bien a un mal. Te lo pido, Señor, sí. Y luego, si he tenido algún descuido sobre mi propia vida, si he cogido la bandera de hacer daño, ¡suelto esa bandera! Si he cogido la bandera de hacerse daño con una mediocridad, con una vida espiritual débil, con un hacerse daño, Dios no lo permita, rompo esa bandera ni hacer daño, ni hacerse daño, sino la bandera de Cristo, quinto mandamiento, no matará. Es decir, hacer el bien, habla bien, piensa bien, actúa bien y nunca mal. Y así nosotros queremos coger la bandera de las obras de misericordia corporales y obras de misericordia espirituales. Sí, te pido, Señor, que el quinto mandamiento no sea el más machacado de todos, porque quien ama a Dios como él merece, perdónenos, quien ama a, a, al prójimo como Dios ha mandado, quien es misericordioso como Dios es misericordioso, pues tenemos tres mandatos, ama a Dios, ama al prójimo, sea misericordioso, y nosotros tenemos déficit en esos mmm, misericordiosos, no sé misericordioso. Sí, Virgen María, Hemos escuchado a Jesús. Mm, perdónalos, que no sabe lo qué hacer. Tú estás muy callada. A ver, te han puesto a Cristo en tus brazos y estás viendo las espinas, estás dándole una caricia, como le hiciste cuando nació de tus manos virginales. Sí, y antes que lo cubran con la sabana santa, tú estás repasando las heridas, como si estuviera herido después de un trabajo y ahora le das un beso aquí y allí. Santísima Virgen, no sé lo que es el pecado, no me respondes y me miras y luego miras a tu hijo y con la mirada estás diciendo, cuando pecas pensarás que estás crucificando a mi hijo con azotes, espinas, salivazos, cruciclavos y no repitas la crucifixión porque tú eres un Cristo destrozado cuando pecas y yo He tenido en mis manos a Cristo muerto y descendido de la cruz, pero ahora te tengo a ti, y tú quiero que seas un Cristo vivo en mis manos. Mis manos ahora mismo te están teniendo a ti, el que está hablando por el micrófono y el que está oyendo ahora mismo. Señora, estoy en tus manos, ¿sí? ¿Qué quieres de mí? Pide perdón con humildad y confianza. Haz examen de conciencia a mediodía o por la noche también como manda San Juan, San Ignacio de Loyola, ese examen de conciencia tan bonito, de darle gracias a Dios, pedirle luz para conocer los pecados, reconocer, recorrer la vida del día, ver cómo ha estado, pedir perdón y luego rezar un Padre Nuestro. Sí, danos danos ese examen diario de conciencia, y luego, si uno tiene pecados graves, inmediatamente se arrepiente con un acto de contrición y luego hace el propósito de confesarse cuanto antes pueda. Porque el pecado lo quita tu contrición perfecta y luego confirmas esa contrición y ese perdón de Dios con esa condición que Dios te ha puesto de ir al confesor cuanto antes puedas. Sí. Y si tienes pecadillos veniales, pues también se arrepiente uno de los pecadillos veniales en, en el mismo momento que los comete. Y luego, pues, reza para que perdón de esos pecados y con estas devociones que quitan los pecados veniales, pero también por la comunión. La comunión perdona los pecadillos veniales de cada día, da fuerza para no cometer pecados graves, alimenta la vida de fe, esperanza y caridad y domina la sensualidad. Yo le llamo a, más a las pasiones. Por tanto, confesión y comunión. Eh, yo estaba hablando una vez con unos chicos Ahora habrá algunos que me escuchen y decía la juventud cc la juventud cc y todo ¿qué significa esa canción? La juventud jaja, ja, no no la juventud cc a ver yo voy a pintar en el aire tres dos ces. c c c qué significa la primera c unas cosas se hace de rodillas o sentado y otras de pie ya dice confesión y comunión ay qué receta amigos y hermanos para mí para vosotros una receta sí confesión comunión contrición Confusión, eh, conversión, eh, diríamos, eh, catequesis, todo. Empieza por C, pues sí, confesión y comunión empiezan por la letra C, son dos sacramentos, pero la confusión de que no tenía que haber hecho eso, porque es una desvergüenza así, portarse con Dios y con los demás, y luego el arrepentimiento, la contención y la confesión. La confesión es un golpe de luz muy bonito una victoria sobre la tiniebla, y tener confianza en el Señor es una manera de honrarlo mucho. Dice San Juan de Ávila, la peor bofetada que se le pega a Cristo es no tener confianza en su misericordia. Jamás, Virgen María, ponga yo mi mano de bofetada en Jesucristo, sino que admita la conversión ese baño de sangre para quedar limpio y lleno de Dios, para reconstruir la vida, hacer el bien, amar a Dios, amar al prójimo y tener misericordia con todos, todos los días de mi vida. Bueno, se nos acaba el tiempo y está ya que es en familia. Diego Muñoz les saluda, gracias por vuestra benevolencia y que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.